0: No sé si tenéis preparadas las uvas, pero hoy es un día propio y genial para tenerlas. Porque hoy se termina el año litúrgico. Hoy es como para el año civil un 31 de diciembre, en el que termina un año y en el que comienza otro año litúrgico. Y siempre nos dicen en las televisiones, y por ahí que es recomendable tener, pues buenos propósitos, renovar propósitos y demás para el nuevo año que empieza, ¿no? Unos apuntan al gimnasio con el afán de perder peso, otros eh, dicen que van a estudiar más para mejorar en los, en los exámenes, en los estudios hay propósitos y a veces son buenos, lo que pasa es que hay veces que no son reales, decía San José María, año nuevo, lucha nueva bueno, pues, aunque nos quede un poquito para el 31 de diciembre lo tenemos que hacer en este nuevo año litúrgico año litúrgico nuevo lucha nueva propósitos nuevos ilusión renovada ilusión de acercarnos más al señor de crecer en la vida espiritual de batallar la vida espiritual en este mundo de ser mejor cristiano mejor hijo de dios ser mejores profesionales santificando el trabajo cada día en el trabajo en el estudio es una ilusión renovada, es decir, empezamos de cero y eso a veces nos ayuda y nos da ilusión, nos da esperanza. Y así tenemos que afrontar este año litúrgico nuevo. No esperes al 31 de diciembre, hazlo ya. Y al igual que empezamos este año litúrgico, lo hacemos con la solemnidad de Cristo Rey. Y la solemnidad de Cristo Rey eh, no hace tanto que se institucionalizó, que se hizo esta fiesta, no hace tanto en la historia, 100 años eh, no es tanto si comparamos con grandes etapas grandes siglos y es que uno de estos grandes papas, Pío XII promulgó la fiesta de la solemnidad de Cristo Rey ¿por qué lo hizo? porque él veía que la sociedad en la que vivía, en el mundo en el que vivía, pues Cristo estaba desapareciendo del, del centro de la vida cristiana las cosas ocupaban el puesto del Señor y sobre todo las ideas, los absolutismos, la ideo ciertas ideologías y están apartando a los cristianos de lo realmente importante. Y entonces, de esta manera, Cristo Rey del Universo, pues centraba nuestros esfuerzos, centraba nuestras actitudes, nuestros pensamientos, sentimientos, todo lo centraba en Cristo y es una manera pues de reconocer que Cristo es el Rey del Universo. Y también lo hacía en una época en la que las guerras, la guerra mundial en concreto, eh, estaba pegando muy fuerte y en la que los cristianos sufrían martirios, es decir, que les mataban por ser cristianos. Y hay veces que conocemos ese grito, parece de guerra, ese grito de ¡Viva Cristo Rey! Y lo confundimos políticamente y nada tiene que ver con eso. Es lo más eh, antipolítico entre comillas que existe. No es político, sino que con ese grito, lejos de fundamentalismos, lejos de odio, lejos de división, de aquí estamos los cristianos, las víctimas que sufrimos, lejos de todo eso, estaban los cristianos que, que eran mártires, que sufrían, y gritaban eso interpelando al resto de gente, haciéndoles caer en la cuenta de que no hay ningún poder eterno en el mundo, da igual el gobierno, da igual el país, estos gobiernos son efímeros, que el único reinado que dura por los siglos de los siglos es el reinado de Cristo, rey, de rey, el rey del universo. Eso es, que esas ideas que están basadas en el odio, en la división, en los intereses políticos, en el poder, nada tienen que ver con el reinado auténtico que es el del amor y de la misericordia, el del perdón, el de la bondad de Dios. Y por eso era un grito que interpelaba, que clamaba al cielo diciendo, ayuda a esta gente, para que te reconozcan a ti como el rey del mundo, el rey que lo puede todo, el rey que dura por los siglos de los siglos. Y es así lo que nos tenemos que preguntar con el Evangelio de hoy. ¿Quién es el rey de nuestro corazón? ¿Quién es el Señor que gobierna nuestro corazón, nuestra vida? Porque hay veces que nos afanamos en muchas cosas, incluso buenas cosas, pero que ocupan el lugar de Dios. Esa chica o ese chico al que idealizamos, que ocupa nuestro corazón, nuestra cabeza y que no nos da más que disgustos. Esas ideas políticas, fundamentalistas o incluso de la propia religión que no nos aportan estabilidad, que nos aportan bandazos, teorías incluso a veces confusas que nada tienen que ver con Dios. También las modas, el consumismo, el materialismo. ¿Qué es lo que gobierna tu corazón? ¿El qué dirán? ¿La imagen? ¿El tener miedo a decir que eres cristiano públicamente por si te sientes rechazado? ¿Qué es lo que gobierna nuestro corazón? ¿Qué es lo que da sentido a tu vida? ¿Qué es lo que te hace motivarte para levantarte cada mañana? ¿Lo que te hace luchar por el futuro? ¿Qué es? ¿Es Dios o son agentes externos, al corazón, a la cabeza. Eso es, esa es la pregunta clave que nos tenemos que preguntar. Y cuando tengamos respuesta, cuando hagamos un examen de conciencia auténtico y tranquilo y sosegado, veremos que es Dios. Es Dios quien lucha cada momento, cada instante, cada segundo, para conquistar nuestros corazones, que son suyos, que le pertenecen, pero que a veces lo ocupamos con otras cosas y endiosamos otras cosas y no le dejamos el trono al Señor. No le damos gloria a Dios con nuestras acciones, con nuestros pensamientos y con nuestra vida. Fijaros en el Evangelio de hoy. Salía el Calvario, el Señor, rodeado de dos ladrones, el arrepentido y el otro, ¿no? Y vemos como el arrepentido reconoce el reinado del Señor, reconoce la majestad, reconoce el poder, en definitiva, de la misericordia y el perdón le reconoce hoy en día reconocemos los grandes reinados, los grandes poderes del mundo el G20 que se reúnen no sé cuántos sitios y que ahí hablan del mundo y, lo, y se juntan para la economía para eh, muchas leyes y parece que manejan el mundo ciertamente ese es el poder auténtico del mundo muchos salmos le recuerdan o recuerdan que da igual que seas un rey muy poderoso que seas un emperador, que tengas un terreno enorme, que no te sirve de nada. Porque por encima de tuyo está Dios, que es el que ha creado eso que tú dices que reinas. Eso es lo que tenemos que pensar. ¿Cómo es el reinado al que nosotros nos imaginamos? ¿O el imperio que nosotros nos imaginamos? Hay veces que esos gobiernos no son libres, porque tienen que responder a otros ideales que les exigen de fuera y por lo tanto no pueden moverse libremente no pueden hacer lo que creen que es mejor para el pueblo porque tienen que responder a intereses tienen que responder a muchas cosas externas a ellos que no tienen que ver con su país ni con su gente pero es que Dios te hace libre el reino de Dios es libre y esa es la gran diferencia y eso es lo que nos tiene que hacer pensar sobre quién dirige nuestras vidas realmente Y en el Evangelio también vemos Cómo es un reinado que no tiene plebeyos Que le están haciendo la pelota constantemente Sino que eh, tiene a la madre, a nuestra madre la Virgen María Y tiene al apóstol San Juan No tiene a nadie más No tiene gente alrededor que la clama Que le... no, no, está solo Y él fue capaz... ...de gobernar, de reinar, de liderar nuestros corazones. Por eso decimos que le pertenecen. No hay coronas de oros, no hay grandes terciopelos... ...no hay tronos, no hay castillos, no hay nada de eso. Eso es efímero, eso es material, eso pasa. El reinado de Dios va más allá. Va que se abaja, que lidera la lucha espiritual... Al rey en el que tenemos que confiar es el que va encima, en cabeza el grupo, el ejército, eh, a la gente que reina. El que va adelante, el que no tiene miedo, el que da ejemplo, ese es al que le tenemos que rendir honor y gloria. Y ese es nuestro Dios, que va adelante como ese pastor, que va adelante de sus ovejas para que ninguna se pierda ni se extravíen, que nos sana, que en mitad de la batalla, aunque caigamos, nos da de su bálsamo, nos cura, eh, se para y, y, y vuelve para donde estás tú, para empezar de, de cero. Ese es el reinado de Dios. Por lo tanto que en esos propósitos nuevos que tengamos, de este año nuevo litúrgico, que no tengamos miedo, que vayamos adelante con esperanza, que nos ilusionemos de nuevo, porque Él es el dueño de nuestras vidas. Si nos confiamos en Él, nada tenemos que temer, porque sabemos que estamos en un ejército, en un reinado ganador, siempre. Da igual lo que pase en nuestras vidas, en nuestras circunstancias, apostando por Él, en su reino, en su ejército, siempre vamos a ganar.